0: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich, wie du sagst, schon viele diese Weißkittelhypertonie haben, dass sie sagen, sie gehen zum Arzt, sie sind aufgeregt, sie sind gerade über die Stiegen gelaufen, jetzt muss ja der Blutdruck hoch sein. Aber wichtig ist, dass man den Blutdruck auch richtig misst. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: 20 bis 30 Millionen Deutsche haben Bluthochdruck und nicht alle wissen, dass sie daran leiden. Im Alter und unter anderem auch durch einen ungesunden Lebensstil steigt das Risiko, aber das sind nicht die einzigen Ursachen. Zum Glück sind Medikamente aber auch nicht der einzige Weg, um dem hohen Blutdruck entgegenzuwirken. Welche andere Möglichkeiten es noch gibt und wie man sie am besten nutzt, erfahre ich heute von meinem heutigen Gast. Dr. Theresa Turner ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und Teil des Teams im Lanzerhof Lanz. Im Laufe ihrer Karriere war sie im Bereich der Allgemeinmedizin tätig, hat sich aber schon früh ihrem jetzigen Fachgebiet gewidmet und sich zudem im Bereich der Psychokardiologie weitergebildet. Herzlich willkommen, Dr. Theresa Turner.
0: Hallo lieber Nils, danke für die Einladung.
1: Theresa, das ist ja unser zweites Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du dir nochmal wieder die Zeit nimmst. Und ähm, das letzte Mal haben wir über Kardiopsychologie gesprochen, also über das Broken Heart Syndrom dann in dem Zusammenhang auch. Und dieses Mal wollen wir über den Bluthochdruck sprechen und ich hatte es, glaube ich, eben schon in der Einleitung gesagt, also jeder dritte Deutsche, wir sind zwar hier in Österreich, aber jeder dritte Deutsche hat scheinbar Bluthochdruck. Ich meine, diese Zahl ist ja irre hoch und äh, da frage ich mich als erstes, merkt man das denn gar nicht oder wissen das die Leute?
0: Das Problem ist, Bluthochdruck ist weltweit einer der führenden Ursachen für Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen. Und der normale Blutdruck wäre eigentlich 120 zu 80. Das erreichen die wenigsten Patienten oder Leute. Das Problem ist vor allem, dass sie das nicht spüren, wenn der Blutdruck erhöht ist. Man kann es spüren. Es kann Kopfschmerzen machen. Es kann Ohrensausen machen. Es kann Schwindel machen oder sogar einen Druck auf dem Herz. Aber das Problem ist eigentlich das, dass die Leute meistens ihren Bluthochdruck nicht spüren und er dann bei der präventiven Kardiologie in der Abklärung als erstes aufscheint und sie dann ganz erstaunt sind, weil sie ja ihr Leben lang einen niedrigen Blutdruck gehabt haben und auf einmal ist der Blutdruck dann zu hoch.
1: Mhm. Und ähm, du sagtest eben schon, der Idealwert wäre eigentlich ähm, 120 zu 70, wenn ich das richtig verstanden habe. 120
0: hab. zu 80, ja.
1: 120 zu 80, Entschuldigung, 120 zu 80. Also im Grunde kann man sich gut merken, in der Summe gibt es 200, richtig, oder? <lacht> genau. So, und ähm, jetzt ähm, kann man ja sagen, es gibt einen erhöhten Normalbereich und dann gibt es irgendwann den hohen Bereich und dann gibt es den, wo man wirklich...
0: Genau. Oder, oder wie,
1: wie definier du es doch mal besser? Du kannst ja genau, es, besser. es gibt
0: verschiedene Stadien des Bluthochdrucks. Es gibt quasi den hochnormalen Bluthochdruck, das ist 139 zu 89. Dann die Grad 1 Bluthochdruck 140 zu 90. Grad 2 160 zu 100. Und Grad 3 über 180 zu 110. Wichtig ist immer, es zählt quasi der Durchschnitt aller Messungen. Über 24 Stunden, wenn man eine 24-Stunden-Messung macht. Und wenn man es selbst misst, dann muss man schauen, ob sieben von 30 Messungen zum Beispiel über dem Durchschnittswert liegen.
1: Okay, okay. was ich so interessant finde, ich, also ich habe ja mittlerweile jetzt eigentlich gelernt, dass... Man üblicherweise, wenn man ihn wirklich richtig gut auch selbst misst, dass man dann eigentlich fünf Minuten erstmal in Ruhe sitzen sollte und ihn dann erst misst. Das, was mir ganz häufig passiert ist, wenn ich irgendwo meine Arztuntersuchung habe, dass ich dann immer so ja aus dem Wartezimmer gerufen werde, <lacht> setze sich hin, dann kommt direkt die Manschette dran und ähm, dann ist aber mir auch immer meistens zu hoch, wo ich dann denke, da sagen die immer so, ja, es ist Weißkittelaufregung, wo ich immer denke, ist das wirklich Weißkittelaufregung oder ist es tatsächlich so, dass wenn ich gerade aufgestanden durch die halbe Art Praxis gelaufen bin, mich wieder hingesetzt habe, dass er dann automatisch höher ist?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich, wie du sagst, schon viele diese Weißkittelhypertonie haben, dass sie sagen, sie gehen zum Arzt, sie sind aufgeregt, sie sind gerade über die Stiegen gelaufen, jetzt muss ja der Blutdruck hoch sein. Auch wichtig ist, dass man den Blutdruck auch richtig misst und das heißt, man soll sich mal hinsetzen, fünf Minuten zur Ruhe kommen, dann wirklich den Arm in Herzhöhe lagern und dann kann man eigentlich, sollte man den Mittelwert dreier Messungen im Abstand von einer Minute verwenden und noch wichtig ist, dass die Manschettengröße muss der Oberarmbreite angepasst sein, das heißt natürlich jemand, der ein bisschen dicker, adiböse ist, braucht eine andere Manschette wie jemand, der dünner ist, weil sonst die Werte einfach nicht stimmen und es über- oder unterschätzt wird.
1: Ich verstehe. Wenn du das jetzt so erzählst, ich habe zum Beispiel ja auch mal bei uns eine 24-Stunden-Herzmessung gemacht, also Blutdruckmessung gemacht. Die fand ich wahnsinnig komfortabel, weil der Vorteil ist ja, ich kannte das noch von, keine Ahnung, von meiner Frau, die hat jetzt mal irgendwann nochmal diesen alten Gerät gemacht, wo sich so alle Viertelstunde so eine Manschette aufpustet. Und äh, dadurch weiß man natürlich in dem Augenblick direkt so, oh, jetzt wird gemessen. Wenn ich jetzt mir das Gerät, was wir hier verwenden, was dann irgendwie ja nur so ein, so ein Armband ist mit so einer Fingerkuppel-Geschichte so, und wenn man da dann diese 24-Stunden-Messung macht, dann merkt man ja gar nicht, wann er jetzt gerade misst. Trotz allem frage ich mich dann, wenn das wirklich so ist, dass wenn ich quasi erstmal fünf Minuten ruhen soll, bevor jetzt gemessen wird, meistens, also ich kann für mich sagen, ich versuche eigentlich meinen Tag so aktiv wie möglich immer zu gestalten. Das heißt also wenig zu sitzen, regelmäßig aufzustehen, beim Telefonieren aufzustehen. Ich mache auch noch, wenn ich bei mir im Büro bin, zwischendurch immer noch mal Klimmzüge. Also von daher sind das natürlich alles Faktoren, die dann ja eigentlich dagegen sprechen, dass ich dann wirklich auch mal in Ruhe bin. Warum ist diese Messung dann trotzdem valide?
0: Also grundsätzlich muss man jetzt mal unterscheiden, ob man jetzt zum Arzt geht und einfach eine Messung mal durchführen will. Dann ist es wichtig, wirklich vorher zur Ruhe zu kommen und eben unter den vorher gerade beschriebenen Bedingungen das zu machen. Wenn man jetzt eine 24-Stunden-Blutdruckmessung macht, wie man es bisher durchgeführt hat mit dieser Blutdruckmanschette, die lästigerweise alle 30 Minuten aufpumpt, dann soll man eigentlich als Patient alles machen wie im normalen Tagesablauf. Das heißt, die sollen keine Ruhe geben, die sollen auf dem Bergende sollen ihre Belastung wie immer machen, weil es eben gerade wichtig ist, dass man auch unter Belastung sieht, wie sich der Blutdruck verhält. Und ganz wichtig ist auch zum Beispiel in der Nacht zu sehen, geht der Blutdruck runter oder nicht, weil wenn er nicht runtergeht, könnte das auch ein Hinweis sein für so ein Schlafapnoe-Syndrom, das heißt, wo man intimidierend Atemaussetzer hat, vor allem wenn jemand zum Beispiel schnarcht in der Nacht, dann sieht man indirekten Hinweis auf sowas, dass der Blutdruck zum Beispiel nicht runtergeht bezüglich dieses Armbandes, das ist natürlich neu und <lacht> rezent in Forschungen. Der Vorteil daran ist, dass man quasi über optische Signale das Ganze ermittelt, über diese Pulswellengeschwindigkeit und so quasi diese störende Manschette nicht hat, die natürlich dauernd aufpumpt. Es ist natürlich auch daran zu denken, dass es das für den Patienten immer Stress bedeutet, wenn er merkt, dass die Manschette jetzt wieder gerade pumpt.
1: Verstehe. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir stellen fest, jemand hat wirklich Bluthochdruck, egal ob hochnormal, Grad 1, Grad 2, Grad 3. Aber sagen wir jetzt mal einfach grundsätzlich, wir sind irgendwo zwischen hochnormal und Hypertonie. Ich glaube, über Grad 3 haben wir schon ganz andere Probleme. Ähm, woran kann es liegen? Also was sind so die Lebensstilfaktoren, wo du sagen würdest, okay, ähm, ach, äh, achten Sie auf, also was sind so die üblichen Sachen, die man da so äh, abfragt?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, wie bereits vorher genannt, dass die Gefäße mit zunehmendem Alter steifer werden. Das heißt, man entwickelt irgendwann die Tendenz zum Bluthochdruck und deswegen ist es eben wichtig, präventiv zu schauen. Wir am Hof schauen präventiv insofern, dass man einerseits... Eben zum Beispiel die Messung vom Arteriograph haben, wo man die Pulswellengeschwindigkeit so ähnlich wie bei diesem Armband ermittelt und damit kann man so mal sagen, sind die Gefäße steifer und gibt es eine Tendenz zum Bluthochdruck. Und vor allem wird hier der zentrale Blutdruck, also in der Hauptschlagader, gemessen und der ist meistens erhöht, bevor der Blutdruck, quasi, den man mit der Armmanschette misst, erstmals anschlagt. Das heißt, wir sehen da schon direkt mal Zeichen hierfür, dass der Patient aufpassen muss. Als Kardiologin mache ich natürlich auch immer noch einen Ultraschall, einen Herzultraschall, wo ich zum Beispiel sehe, die Herzwand ist verdickt und man sieht zum Beispiel eine Füllungsstörung von der linken Kammer, wo man dann Hinweise sieht, dass jemand einen Bluthochdruck hat. Auch das Belastungsfahrradfahren ist wichtig, weil sich eine Belastungshypertonie zeigen kann und es ist bereits primär bevor ein Bluthochdruck auftritt. Zur Therapie, Borderline-Hypertonie, so wie man dazu sagt, wichtig ist, gerade am Lanzerhof sehen wir natürlich viele Patienten, die sehr unter Stress stehen, die im Alltag recht gefordert sind und hier versuchen wir ganz gezielt am Lifestyle-Management zu arbeiten, das heißt, dass man probiert, Stress zu reduzieren, dass man probiert, auch über das Vegetativum zu arbeiten, den Vagus zu stimulieren, den Sympathikus, der ja uns den Blutdruck erhöht, zu drosseln, indem man lernt, wieder bewusst zu atmen, die Bauchatmung zu üben und vor allem auch äh, zum Beispiel Entspannungsverfahren nach Jakobsen. Äh, zu versuchen. Also grundsätzlich wichtig ist hier die Stressreduktion und Entspannungsverfahren, um natürlich über den Körper, also über die Vagusstimulation, auch den Blutdruck positiv zu beeinflussen.
1: Ich fand das ganz interessant. Ich habe mal das Glück gehabt, mal Depok Chopra kennenzulernen, diesen äh, indischen Arzt. Und äh, der ist ja ein großer Fan von Meditation und hat eine große Forschung dann auch mal gemacht und hat dann auch gezeigt, wie positive Einflüsse auf den Bluthochdruck, eben halt Meditation haben kann. Und am Ende der Forschung haben die, waren die dann ganz begeistert, die die, die Forschung gezeigt haben, und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir diesen Effekt auf Tabletten ziehen könnten.
0: Ja, ich glaube, es ist theoretisch immer gut, und es gibt ja fast niemanden, der sagt, er hat keinen Stress. Im Alltag hat ja jeder Stress. Und ich glaube, da muss sich jeder an der Nase nehmen, dass man wieder bewusst äh, Zeiten für Ruhe findet, Entspannungsverfahren und einfach schaut, dass man den Körper irgendwie runterbringt. Gell? Mhm.
1: Stress ist ein Faktor. Dann hattest du gesagt, Atmung ist genau. äh, ein wichtiger Faktor. Das kennt man ja, finde ich, auch. Wenn man ähm, so bewusster atmet, ich hatte auch mal ganz interessant, ich hatte mal so ein, ein Meditationsstirnband von, von New Seasons. Und da konnte ich äh, meinen Puls, also wurde auch mein Puls gemessen, und da konnte ich dann durch bewusstes Atmen und durch optische Signale mein Puls runteratmen, was extrem gut funktioniert hat, also auch ohne große Übung. Also da sieht man schon, dass Atmung schon ein, ein ziemlich großer Faktor dann auch auf die auf die, den, den, zumindest aufs Herz haben kann. Auf, ich weiß jetzt nicht, zumindest auf den, den Herzschlag, aber scheinbar ja dann auch auf die, den, den Bluthochdruck.
0: Stimmt, kann. Also wir machen ja bei Patienten auch immer am, am Anfang von so einem kardiologischen Check ein ruhe gehe und da lasse ich wirklich die Patienten mal hinlegen und wir warten mal fünf Minuten und dann muss der Patient mal gezielt einatmen, ausatmen, dann mal die Luft anhalten und was man ganz oft sieht, ist, dass wirklich sich die Herzfrequenz dann verlangsamt. Es gibt also eine respiratorische Sinusarrhythmie, das heißt einfach dass die Herzfrequenz ein bisschen wechselt, aber man sieht, dass wirklich durch diese tiefe Vagus-Stimulation Blutdruck und Herzfrequenz runtergehen.
1: Ich habe neulich mal den Ron, nee, wie heißt der? Andrew Haberman kennengelernt. Das ist ein Stanford-Professor, der hat auch, ich glaube, ist der erfolgreichste Gesundheitspodcast der Welt. Und der wiederum ist ja so ein Fan von der sogenannten Seufzeratmung weil wenn man mal so kleine Kinder ähm, sieht, die dann sich total aufregen, dann, dann weinen die ja meistens immer mit so einer Doppelatmung. So. Und dann, dann atmen sie erst aus. So. Also die atmen zweimal, aus und dann au, äh, zweimal ein und dann aus und dieses so, wenn man das, kann man auch leise machen, aber <lacht> <lacht> lässt sich dann auf dem Podcast nicht so gut dann rüberbringen. Aber wenn man das mal probiert, also gerade wenn man so merkt, dass man so ganz angespannt ist und einmal diesen Doppelklick einatmen und dann ausatmen, merke ich sofort, wie mich das sofort total entspannt. Also, es ist wirklich eine spannende Übung. Und da hat auch eine Studie zu gemacht, dass diese Atmung noch vorteilhafter sein kann als eine eine Meditationsübung. Also von daher vielleicht einfach ja, es mal... Es liegt
0: vielen in uns, wir müssen es nur nutzen. Ja, Ja, aber da sieht man doch mal, wie es wie
1: die, die Kinder dann eigentlich intuitiv ja, schon ja, damals... Äh, auch, äh, ja. Oder was ist damals, also machen sie ja heute noch, aber wir als Kinder sind schon damals stimmt, richtig... gemacht. Ja, stimmt. Sag mal, und dann ist ja immer der Klassiker... Salz, so. Also, man, man, man sagt ja immer, Bluthochdruck und Salz sind äh, Dinge, die irgendwie einhergehen. Also, ist das immer noch so? Und wenn ja, wie viel ist zu viel?
0: Gute Frage. Gut, äh, gibt es so verschiedene Antworten drauf. Also, grundsätzlich ist es so, dass man weiß, Salz zieht Wasser und wenn Salz Wasser zieht, dann steigt das Blutvolumen und so steigt auch der Blutdruck. Also Salz hat auf jeden Fall eine Auswirkung. Das Problem heutzutage ist, dass wir alle zu viel salzen und vor allem wir konsumieren meist oder oft Fertigprodukte, die relativ viel Salz enthalten. Das heißt, insgesamt sollte man natürlich schauen auf gesunde Ernährung, möglichst selber kochen, wenig Fertigprodukte, weil gerade da viel verstecktes Salz, wie zum Beispiel in der Pizza drinnen ist. Und auf das Immer die Pizza, es wird jedes Mal, wenn die Leute zu immer leider. die
1: Pizza, die wird einem wirklich
0: mal ja, leider, ja. Besser die Pizza selber backen, ja. Na, Im Grundsatz ist so was wie ein Tolles am Lanzerhof auch noch anbieten, ist über das dna live, dass man die Seitsensitivität des Patienten prüft. Das heißt... Wenn ein Patient sensitiv ist, dann kann man über eine Salzreduktion schon bewirken, dass der Blutdruck gesenkt wird. Leider funktioniert das nicht bei jedem. Das heißt, insofern kann man diesbezüglich das genetisch abklären. Das heißt, man sagt zum Patienten, sie dürfen weniger salzen, aber es kann sein, dass das bei dem Patienten gut wirkt und beim anderen eher schlecht. Deswegen ist es eigentlich ein tolles Tool, dass man diese Salzsensibilität auch messen kann und sich dann daran orientieren
1: Okay, spannend. Das heißt also, wenn man die Salzsensitivität gar nicht hat, kann man auch weiter salzen. Dann darf die Pizza auch wieder sein.
0: Ja, dann ist halt prinzipiell so, dass man wahrscheinlich über Salzreduktion wenig bewirken kann.
1: Ich verstehe. Und äh, wo wir dann schon bei den Dingen, bei den äh, Dingen die sind, die wir zu uns nehmen, Alkohol, was hat das für eine Wirkung?
0: Alkohol, grundsätzlich sagt man ja, wenn man jetzt wenig konsumiert, dass es eigentlich den Blutdruck senkt. Allerdings, wenn es in größeren Mengen wieder konsumiert wird, dann steigert es auch den Appetit und wir nehmen gleichzeitig auch mehr Nahrung zu uns. Insofern steigert es dann auch wieder den Blutdruck.
1: Ach, interessant. Das heißt also, der, der direkte Alkoholkonsum hat eigentlich gar nicht den Einfluss, sondern macht der indirekte. Ein, ja,
0: macht eine gefäßerweiternde Wirkung. Aber natürlich, wenn es zu viel ist, steigert es wieder die Herzfrequenz, es steigert den Blutdruck. Es geht dann wieder über diese Sympathikusaktivierung.
1: Ich verstehe. Das heißt also... Äh, Alkohol ist sozusagen erst In äh, indirekt indirekt <lacht> schlecht, sozusagen. Genau, genau. Okay, ich verstehe. Und äh, Schlaf hattest du eben gerade schon mal kurz äh, angesprochen, dass man über die Messung auch sehen kann, ob man eben halt so Schlafapnoe und äh, genau. solche Themen hat. Aber kann Schlafmangel, schlechte Schlafqualität ja, ja, grundsätzlich... Ja,
0: steigert auch den Blutdruck. Gell? Also das ist natürlich, sollte man eben wie Entspannungsphasen auch schauen, dass man einen guten, ausgeglichenen Schlaf hat. Sonst neigt man natürlich auch zum Bluthochdruck. Interessant war, gestern habe ich gerade noch eine Studie gelesen bezüglich Vitamin-D-Mangel, weil viele haben ja gerade im Winter Vitamin-D-Mangel. Über Vitamin-D-Mangel ist dann berichtet, dass wenn man das hat, quasi auch das über die Niere so stimuliert, dass quasi der Blutdruck steigt, nämlich hormonell. Aber Es wird vermehrt Anglötenzin II gebildet, was eben eher Gefäß verengend ist und dadurch steigt auch der Blutdruck. Das heißt, natürlich sollte man immer schauen, dass man ausreichend Vitamin D in seinem Speicher hat, weil auch das kann dazu beitragen, dass der Blutdruck zu hoch ist.
1: Sehr spannend. Auf die, die Supplements würde ich gleich nochmal kurz eingehen, weil wir momentan ja noch stärker bei den Lebensstilsachen sind. Würde mich nochmal interessieren, Sport. So. Wenn ich jetzt, du hattest mal ganz kurz gesagt, dass Bluthochdruck häufig auch Leute sind, die so einen roten Kopf haben, zum Beispiel. Wenn ich mich im Spiegel anschaue und mal ein bisschen mehr Gewicht hebe, dann kriege ich auch einen ganz schön roten Kopf. Heißt das, dass Kraftsport einen Einfluss auf meinen Blutdruck hat? Und wenn ja, ist der gut oder schlecht?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, wenn jemand wirklich regelmäßig Sport betreibt ab dem 40. Lebensjahr, sollte der wirklich mal zum Arzt gehen und sich prima checken lassen. Das heißt, man sollte mal eine Belastungsfahrraduntersuchung machen und schauen, neigt jemand dazu, einen Belastungshochdruck zu entwickeln. Wie du gerade angesprochen hast, gerade bei Gewichtthemen kann Blutdruck bis 240 zu 120 entstehen. Das tut einem gesunden Menschen nichts, allerdings jemand, der schon einen Bluthochdruck hat und das leider vielleicht versteckt hat und das davon nicht weiß, da kann es dazu führen, dass zum Beispiel auch Gefäße rupturieren, es kann eine Anarysma-Blutung geben, es kann eben die Aorta dissezieren, Also Blutdruckkrisen sind nichts Schönes. Und viele meiner Patienten glauben auch immer, wenn sie jetzt trainieren und Gewicht verlieren, dann können Sie im Prinzip den Blutdruck schon regulieren und dann ist alles gut, dann muss ich immer sagen, bitte einen Schritt zurück, vorher schauen, dass der Blutdruck gut eingestellt und reguliert ist und danach trainieren, weil wir eben diese gefährlichen Blutdruckspitzen verhindern wollen.
1: Und wenn wir das Thema Training haben, äh, würden wir jetzt unterscheiden zwischen cardio was ja schon darauf hinweist, ja. dass es irgendwas mit dem Herz macht, und Gewicht. Also du hast eben gerade gesagt, das Thema Gewicht sollte man aufpassen, insbesondere weil man da eben halt in die Spitzen so hoch geht. Ähm, wenn ich jetzt regelmäßig laufen, Radfahren, Schwimmen, solche Sachen mache, ähm, gilt das wahrscheinlich dann auch, ähm, oder ist das Grundsätzlich nicht so? Grundsätzlich
0: muss man halt schauen, bei jedem ist das ein bisschen individuell. Früher war es ja so, dass man nur dieses Cardio-Ausdauertraining empfohlen hat. Inzwischen weiß man, man empfiehlt zumindest, drei bis viermal die Woche moderates Ausdauertraining um die 40 Minuten, aber man sollte auch das Krafttraining nicht vergessen. Das ist heutzutage ja eh on vogue. Die meisten Patienten wollen lieber Kraft als Ausdauer, weil Ausdauer ist langweilig und Kraft ist spannend. Aber man weiß inzwischen, dass das Krafttraining genauso wichtig ist, eben dass man Muskulatur aufbaut und es verbessert auch langfristig das Ausdauertraining. Wenn jemand anfängt mit Training, ist es wichtig, dass man primär mit moderaten Ausdauertraining startet und dann langsam mit Krafttraining beginnt?
1: Du hast eben gerade diese 40 Minuten angesprochen. Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Hamburg bin, fast alles mit dem Fahrrad mache, also als Transportweg, weniger als Sport, aber das heißt, also ich bin morgens dann immer so 15, 20 Minuten eine Strecke unterwegs und abends auch. Das heißt, in der Summe habe ich 40 Minuten. Zählt das auch? Kann ich das addieren oder geht es wirklich um die Ausdauer? Das heißt, also muss ich auch die Dauer an einem Stück haben?
0: Im Prinzip zählt es auch. Ich sage immer, besser ist ein bisschen Bewegung als keine Bewegung. Aber wenn man natürlich jetzt gerade präventiv äh, tätig sein will oder schauen will, dass man fit ist, dann sollte man schon darauf achten, dass man dreimal die Woche 40 Minuten oder halt am Stück äh, ein bisschen längere Zeit dafür aufwendet. Aber eben auch das Krafttraining nicht vergessen. Und wo wir schon bei der Entspannung waren, ganz wichtig ist auch, mal zwei Tage in der Woche nichts zu tun und einfach mal zu relaxen.
1: Die fehlen mir wahrscheinlich. Also, ähm. <lacht> wahrscheinlich. Ich glaube, ein, ein, ein Sport, sportfreie Tage gibt es bei mir nicht so häufig. Ja, das
0: ist wichtig, weil der Körper braucht auch Zeit für die Regeneration.
1: Hm, okay, muss ich mal gucken, wo ich die einbaue. Das ist wirklich immer so, wenn ich immer so höre, dass andere Leute immer so Motivationsprobleme haben. Ich habe eher ein Zeitproblem, dass ich äh, gerne noch viel mehr Sport machen würde, aber mir nee, die Zeit dazu fehlt. Du hattest eben gerade aber schon das Thema. Vitamin D angesprochen. Mhm. Und da ist es ja so, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die ja hinlänglich bekannt sind oder immer bekannter werden, dass sie gut fürs Herz sind. Genau. So, wollen wir da mal drauf eingehen?
0: Genau, eben Omega-3-Fettsäuren, dann auch Magnesium als Gegenspieler fürs Calcium, das ja beim Blutdruck oft erhöht ist. Und was noch gut ist, in der Homöopathie verwendet man zum Beispiel eben Komplexmittel wie das Homöotensin bei leichten Bluthochdruckformen. Gerade wenn jemand, wie bereits vorher genannt, dieses Borderline-Bluthochdrucksyndrom hat, also noch nicht so, dass man es jetzt medikamentös schulmedizinisch behandeln muss, dann kann man für leichte Formen zum Beispiel das Homöotensin verwenden und damit lässt sich der Blut ganz gut regulieren. In der Phytotherapie gibt es zum Beispiel das Weißdornpräparat in Form von Kapseln, Tinkturen oder Ds, das ebenso eben sehr erfolgreich eingesetzt wird, weil Weißdorn wirkt sowohl blutdruckstabilisierend wie auch herzstärkend.
1: Aber Weißdorn jetzt nur mal, das klingt ja so sehr nach Kräutern so und kann man damit auch was falsch machen?
0: Eigentlich nicht, ja. Ich meine, prinzipiell kann man es auch ergänzen, wenn wir jetzt, also Homödenzin würde ich jetzt nicht zu klassischen Blutdruckmitteln ergänzen, es ist auch nicht empfohlen, aber Weißdorn, wie gesagt, mit dem kommen viele gut zurecht, kann man grundsätzlich auch additiv dazugehen, wenn man eine Medikation benötigt.
1: Okay, das heißt also, ich habe da jetzt ja gerade aufgeschrieben, also Magnesium ist gut, Vitamin D hast du ja schon genau. gesagt, Omega 3, da habe ich das Gefühl, geht in der letzten Zeit so ein kleiner, ähm, Streit in Anführungsstrichen los, äh, äh, woher das Omega-3 denn kommen soll, ob pflanzlich oder tierisch. Ähm, ist, ist der Streit schon ausgefochten oder, oder was ist so dein letzter Stand dazu?
0: Ja, nicht wirklich. Also im Prinzip, es ist nicht ausgefochten, was man jetzt als Kardiologe sagen muss. Omega-3 ist super, wenn zum Beispiel jemand, der einen Cholesterinsenker nimmt, trotzdem nur erhöhte Triglyceride hat, dann ist es ein super Mittel, um auch die Triglyceride runterzubringen. Wichtig ist, dass man da auf ausreichende Dosierung auch achtet, weil Natürlich, da ist ein Gramm, wie man sonst in der Vorsorgemedizin gibt, zu wenig. Und man muss wirklich auf die richtige Zusammensetzung auch von Omega-3 schauen.
1: Das finde ich ja sowieso interessant, weil... Immer wenn man Omega-3 kauft, gibt es die ja fast immer in dieser 400 irgendwas Einheiten Größe. Und dann steht immer drauf, empfohlen ist eine Kapsel. Und dann denke ich mir so, wenn wir uns beide, jetzt, wenn ich mir jetzt uns beide so anschaue, würde ich sagen, dann wiege ich wahrscheinlich 50 mehr als du. So, ähm, Dann denke ich mir so, wie kann das sein, wenn ich 50 mehr als du wiege, würde ich doch sagen, brauche ich auch 50 Prozent mehr Kapsel als du. Aber trotz allem kriegt jeder die gleiche gleiche Kapsel.
0: Also das kann man grundsätzlich nicht sagen. Im Präventivbereich arbeiten wir immer mit einer niedrigen Dosierung. Wenn es dann wirklich jemand einen Mangel hat an dem und wir stellen das im Blut fest, dann muss man natürlich die Dosis anpassen. Aber das würde wieder sehr Patientenindividuell Das macht sehen. man aber
1: dann wirklich mit dem Arzt. Da sollte ja, man nicht selbst anfangen Fall, ja. rumzufuschen.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin grundsätzlich ein großer Fan, dass man, egal was man nimmt, seien es Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente, dass man es das immer mit seinem behandelten Arzt bespricht. Auch, dass es das da keine Überschreitungen oder Überdosierungen oder irgendwie Zwischenreaktionen oder was immer gibt.
1: Okay. Und man kann das ja messen. Also wenn ich ein Blutbild mache, kann genau. ich ja auch mehr den Omega-3-Status ermessen genau. lassen, oder? Genau. Und wenn da alles okay ist, dann... Scheint die Dosierung richtig zu sein. Genau. Sehr gut. So, und dann ähm, gibt es ja aber noch, ähm, gibt es ja noch was anderes, dass, dass äh, ähm, ich weiß immer nicht genau, wie das heißt. Also, wir. Ähm, ja was mit Arginin genau
0: Arginin kann man im Prinzip auch noch verwenden eben um den Blutdruck zu senken darauf ist aber zu sagen es ist zum Beispiel in Deutschland gibt es so Fixdosierungen mit Bluthochdruckmedikamenten da ist es allerdings wichtig dass man schaut dass der Patient keinen nitrosativen Stress hat das kann man zum Beispiel durch Bestimmung von Citrullin äh, herausfinden, weil das Problem ist, sonst würde man noch mehr von dem Stickstoffmonoxid bilden und das Stickstoffmonoxid in Überdosierung fördert wieder Entzündungen oder was auch immer. Das heißt, man muss eigentlich vorher diesen nitrosativen Stress ähm, quasi ausschließen, bevor man dieses äh, Nahrungsergänzungsmittel verabreicht.
1: Wir sind ja jetzt hier im Landshof in Lanz und viele Leute fasten jetzt hier ja auch. Und das, was ja wirklich, ich hatte heute Morgen gerade mit deiner, deiner Kollegin Dina ganz kurz auf dem Weg hierher auch gesprochen, sie meinte, selbst für sie als Internistin ist das immer wieder beeindruckend, wie schnell sich da wirklich massiv viele Werte eigentlich verbessern. Gilt das für den Blutdruck auch?
0: es ist ganz erstaunlich wir beobachten in der Kur oft dass prima, der Blutdruck raufgeht und sich dann aber durch die Kur und durch durch die Gewichtsreduktion und das Lifestyle Management die gesunde Ernährung im äh, im Lauf der Kur wieder senkt also fasten hat eine wunderbaren Eindruck, äh, wunderbaren äh, wunderbare Auswirkung auf den Bluthochdruck Aber man weiß auch durch das Intervallfasten auch 12 kann man den Blutdruck gut senken das machen viele Patienten sehr gerne weil man im die Erfahrung hat, dass diese chronische Entzündung gehemmt wird. Chronische Entzündung schädigt ja auch unsere Gefäße, diese Inflammation und erhöht dadurch wieder das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und auch das Fasten ist in interessanterweise eben so, dass es eben diesen Parasympathikus stimuliert und auch die Insulinsensibilität wieder verbessert. Das heißt, man hat ein geringeres Risiko für Diabetes und nebenbei hat man natürlich auch ein geringeres Risiko für Arteriosklerose, weil das schlechte Cholesterin dadurch auch runtergeht.
1: Okay, das heißt also entweder mal so eine richtige Fastenkur, wie man sie eben halt hier ja. auch am Lanzerhof machen kann, oder aber eben dieses 812, äh, ja. 8, 8, 816, 812, ja, 8, nee, 816 ist es doch. 816, ja. 816, ja. <lacht> Ein Rechenfehler für mich, ein Rechenfehler für dich. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, äh, find, äh, gibt es da eine Auswirkung, weil auch da streiten sich die Geister ja darüber. Also grundsätzlich sagen, sagt man ja immer, dass es rein für den Stoffwechsel besser ist, wenn man abends das Essen weglässt. Ist es fürs Herz auch so oder könnte man sagen, fürs Herz ist es nicht ganz so wichtig für die, wie für den Stoffwechsel?
0: Also ich würde sagen, es ist sowohl für den Stoffwechsel auch als für das Herz wichtig. Das Problem ist, dass die meisten Patienten sagen, es ist ganz leicht, auf das Frühstück zu verzichten. Das fällt jedem leicht, nur das Abendessen will eben niemand verzichten. Und man hat schon früher gesagt, man soll in der Früh essen wie der Kaiser, Mittag wie der König und abends wie der Bettler. So wäre es halt am gesündesten, weil das Problem ist, am Abend funktioniert auch unsere Verdauung nicht mehr so und dadurch, wenn wir uns dann hinlegen, quasi dann gärt es und, und das ist insgesamt halt für unseren Stoffwechsel nicht gut und belastet auch die Leber.
1: Eine letzte Frage. Wenn wir jetzt ähm, sagen, wir diagnostizieren einen, einen gewissen Bluthochdruck und du machst eben halt verschiedene Lebensstilanpassungen, du nimmst die richtigen Supplementations. Ähm, gegebenenfalls auch mal das äh, Hombiotensin hm. ähm, oder Weißdorn- kann es dann sein, dass äh, durch diese ganzen Sachen, die man macht, der Blutdruck sich senkt, normalisiert und dass man dann aber auch gewisse Dinge wieder weglassen kann? Also wie jetzt eben halt das, das äh, Hombiotensin, ich weiß, nicht, spreche ich das? Ja, ja, Das also, also kann ich das eine Zeit lang nehmen und dann sehe ich, okay, es ist alles wieder normal und dann kann ich es auch wieder ausschleichen lassen?
0: Ich glaube, das ist grundsätzlich auch individuell zu sehen. Wenn er durch jemand sehr im Stress ist und viel reist und von da nach dort und immer irgendwie unter Spannung ist und der schafft es in seinem Leben, den Lifestyle zu verbessern und den Stress zu reduzieren, dann kann sich sehr vieles auch wieder normalisieren und dann kann es sein, dass er das Homödensin vielleicht nur als Brücke hat, bis es wieder gut geht. Allerdings kann es auch sein, dass Homödensin die Brücke ist, bis man tatsächlich so weit ist, dass man Bluthochdruckmittel nehmen muss und dann kann man diese Zeit, dass man diese Medikation nehmen muss, etwas verzögern. Das heißt, man hat vielleicht eine längere Zeit ohne schulmedizinische Medikamente möglich. Allerdings, wenn natürlich was aufgetreten ist oder wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall oder jemand ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat, dann ist es allerdings so, dass man den Blutdruck auch behandeln muss.
1: Okay, und dann, also wo würdest du sagen, was ist so der endgültige Auslöser, wo du sagst, okay, Natürlich kommen wir jetzt, also, wir reden ja die ganze Zeit über lifestyle anpassung und, und homöopathische Mittel und, und Supplementation. Also, wo ist der Punkt, wo du sagst, hier kommen wir jetzt wirklich mit allen natürlichen Maßnahmen nicht weiter? Gibt es da ein, ein, also, machst du das an einem Durchschnittsblutdruck fest? Machst du das an dem Ultraschall fest? Oder, oder wo ist sozusagen der Tipping Point, wo du sagst, ab jetzt muss die Pharmazie ran?
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man das an mehreren Dingen festmachen. Drei Monate, wenn jetzt niemand eine schwere kardiovaskuläre Erkrankung hat, kann man sich einmal zuwarten und diese genannten Verfahren mal alle wählen. Der Patient kann zum Beispiel auch eine Blutdruckmesswoche machen, wo er in der Früh und um Mittag und Abends den Blutdruck bestimmt, aufschreibt und dann vorlegt. Es ist von der Blutdruckgesellschaft auch so empfohlen, dass man mal eine Messwoche macht, damit der Patient nicht immer messen muss, sondern das quasi mal gestaffelt ist. Und wenn man da sieht, dass der Durchschnitt über 135 zu 85 trotz Homöothermien liegt und man sieht zum Beispiel im Herzultraschall auch, dass die linke Herzkammer deutlich verdickt ist oder es eine diastolische Funktionsstörung gibt, dann dann würde man sagen, okay, das wird vermutlich nicht reichen und man muss doch mit der Medikation starten.
1: Und Medikation, also ich habe immer noch im Kopf so Beta-Blocker, da hast du mich neulich schon ausgedacht und sagst, das gibt kein Mensch mehr. Was heißt, was bedeutet das? Was ist eine Medikation?
0: Ja, Früher ist man natürlich, hat man mit Beta-Blocker begonnen, vor allem bei jungen Leuten, weil es natürlich den Hintergedanken hat, dass es auch diesen Sympathikus bremst. Das heißt, viele haben dann auch gleichzeitig einen erhöhten Herzschlag und dann ist der Beta-Blocker gut, natürlich auch, wenn jemand einen Herzinfarkt in der Vorgeschichte hat. Dann ist es eine gute Wahl, aber primär gibt man eigentlich ein ACE-Hämmer oder ein sind zwei Antagonisten, die über die Niere wirken. Im Alter ändert es das dann wieder, dass man eher auf einen Calcium-Antagonisten umsteigt. Bei uns ist es ja super, weil wir haben ja diesen Arteriographen und dadurch kann man eben diesen zentralen Blutdruck bestimmen und wenn der zentrale Blutdruck sehr erhöht ist, dann wirkt zum Beispiel der Calcium-Antagonist besser als ein ACE-Hämmer.
1: Okay, das heißt, also letztendlich äh, halt, muss man dann einfach gucken, drei Monate sich gegebenenfalls Zeit lassen, aber irgendwann ist dann der Punkt, wo man sagen muss, okay, ab jetzt… The
0: point of no return. The point of no return. <lacht> genau.
1: Ist das so? Also äh, wenn man einmal damit gestartet hat, mit solchen Blutdruckmitteln, dass das dann wahrscheinlich eine Beziehung fürs Leben ist?
0: Ja, man muss halt sagen, der essentielle Blutdruck, also ohne sichtbaren Grund, entwickelt sich mit zusehendem Alter leider und meistens ist halt doch nicht so, dass der Patient sein Lifestyle so ändern kann und sein Leben so verändern kann, dass jetzt alles quasi den Blutdruck so reguliert, dass man sagt, man, man kommt da dem Ganzen aus. Aber ich würde das wirklich individuell sehen. Es kann natürlich auch bei Patienten sein, die sehr motiviert sind und ihr Leben so verändern und einfach mehr Entspannungsphasen haben, dass die trotzdem wieder mit dem durch gut werden und dass man dann sogar so weit gehen kann, dass man wieder die Medikation etwas reduziert. Aber das würde ich immer nur in Absprache mit dem Hausarzt oder mit dem Kardiologen machen, weil viele setzen dann einfach selber das Medikament ab und oft reicht es ja, wenn man statt einer ganzen dann eine halbe Tablette nimmt.
1: Wir enden ja normalerweise mal mit einem, einem Tipp für die, ähm, für die HörerInnen. Wenn du jetzt mal die keine Ahnung, drei, fünf, sechs goldenen Regeln der, der Kardiologie aufmachst oder des Bluthochdrucks. So, was, was wären sozusagen deine, deine wichtigsten Tipps für ein gesundes, langes Leben?
0: Also wir würden da schauen, dass man Idealgewicht hat, dass man vermeidet, dass man Übergewicht bekommt, dass man nicht zu salzreich ist, eben gerade hinsichtlich Fertiprodukte lieber mal selber kochen, dass man darauf achtet, ausreichend körperliche Bewegung zu haben. Alkohol ist nicht verboten, aber sollte in der Dosierung einfach eingeschränkt sein, so wie ein Glas Rotwein am Tag ist okay, oder man probiert, dass eben nicht jeden Tag Alkohol konsumiert wird, dass man eben bezüglich Ernährung schaut, auf viel Obst, Gemüse, wenig Fleisch, wenig tierische Fette und Zucker, dass man natürlich auf Rauchen verzichtet und dass man den richtigen Umgang mit Stress findet.
1: Das fand ich ganz interessant, über Zucker haben wir gar nicht gesprochen, eigentlich ist Zucker ja immer böse, aber hat Zucker auch eine Wirkung auf den Bluthochdruck?
0: Ja, Zucker beeinflusst vor allem die Insulinsensitivität, das natürlich wieder wir durch das Fasten beeinflussen, also indirekten Blut auf den Bluthochdruck natürlich auch eine Auswirkung. Und Diabetiker haben natürlich auch durch die Umstellung der Gefäße oft ein höheres Risiko für Bluthochdruck.
1: Und Übergewicht, habe ich gerade verstanden, ist grundsätzlich auch Genau, schlecht.
0: wenn jemand die gute Gewichtsreduktion erreicht durchs Fasten, dann sieht man, dass der Blutdruck auch runtergeht. Und noch dazu sieht man, wenn jemand zum Beispiel Ablagerung bei den Gefäßen hat, solche Lipidplugs durch hohen Cholesterin, dass auch diese in der Größe wieder zurückgehen.
1: Es klingt alles wahnsinnig einfach. Also von daher, <lacht> herzlich, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Sag mal nur, weil ich gerade wieder was von Wim Hof, dem Iceman, gelesen habe, der ja der Meinung ist, dass er alles über, über Kälte und die richtige Atmung heilen kann. Atmung haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist Kälte auch gut fürs, äh, für den Bluthochdruck?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, Kälte ist ein starker Reiz, so wie Sauna. Gell? Und wenn jemand einen Bluthochdruck hat, müsste der schon gut eingestellt sein, bevor er zum Beispiel so etwas wie eine Kältekammer nützt, weil Kälte natürlich auch die Gefäße wieder verengt und dadurch der Blutdruck steigt. Also deswegen können die Patienten primär immer angeschaut bevor sie zum Beispiel so einen Reiz wie sich der, K der Kältekammer sich aussetzen. Natürlich sollten die auch herzkreislaufmäßig stabil sein und keine Corona-Herzerkrankung aufweisen, wo sie Beschwerden haben.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 12 rein. Hier sprechen wir mit Professor Dr. Karl-Heinz Kuck auch über das Thema Bluthochdruck und warum es viel jünger ist, als man eigentlich allgemein denkt. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.